0: Sur la plage abandonnée, Coquillage et crustacés. Hello, hello, ici Alexandre Avignon en direct de Marseille. Donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison pour justement te concocter ces nouveaux épisodes. Hello, cette semaine, c'est l'épisode un peu surprise. Avant la rentrée, j'avais très très envie de continuer sur ma lancée, à savoir te faire donc découvrir des outils qui vont te permettre de mieux te connaître, de mieux comprendre tes modes de fonctionnement et donc d'avoir une relation plus apaisée avec toi-même et avec les autres. Et pour cela, on a réfléchi avec Amel, que tu as certainement entendu dans un épisode précédent, qui était venue sur le podcast pour parler du human design. Eh bien, Amel m'a gentiment proposé bah, de me faire mon euh, human design version synthétique. C'est très synthétique, évidemment, pour une raison qui nous est très chère à elle et moi. C'est que ça va nous permettre, te permettre de comprendre qu'il y a plein de modes de fonctionnement différents, que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Et en écoutant ce qu'Amel va dire de deux grandes familles générales du human design et de mon profil en human design, peut-être que ça va te parler par rapport à toi, à ta manière de fonctionner. Mais surtout, ça va développer cette capacité d'empathie, d'altruisme que je trouve extrêmement importantes qui sont des valeurs qui me sont très chères et que je souhaite développer au sein justement de mes programmes d'accompagnement pour mes clientes. Mais évidemment, ce sont des valeurs qui sont chères à mon cœur et que je fais en sorte de développer au quotidien. Alors pour cet épisode très spécial, Amel a été voir un petit peu mon, ma carte de Human Design, ma, ma, elle m'a fait en quelque sorte ma charte en version synthétique et euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a des choses qui sonnaient vraiment très très juste. Je te laisse écouter ça, je te souhaite une belle rentrée si tu écoutes cet épisode juste avant la rentrée et je te retrouve dimanche pour un nouvel épisode. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à très très vite. Hello Amel, bienvenue à nouveau sur le podcast
1: <rire> Hello Alexandra, merci beaucoup de me recevoir à nouveau
0: Eh bien, euh, je suis plus que ravie, d'autant plus que aujourd'hui on va essayer de rentrer un peu plus dans le concret, parce que la dernière fois tu nous as parlé grosso modo de ce que c'est le Human Design c'est pas forcément très simple à comprendre de prime abord. Et du coup, tu m'as fait cette adorable proposition que euh, d'expliquer de, un peu plus, d'essayer de rentrer un tout petit peu plus dans ce que c'est que cette discipline très vaste et très complexe en me prenant pour cobaye. Alors l'idée, ce n'est pas, en effet, qu'on fasse mon Human Design ou ça parle qu'à moi, parce que sinon c'est un peu relou pour nos auditeurs. Mais voilà, que de, de voilà de tirer des choses un peu, comme tu le disais tout à l'heure, en, en, des choses un peu génériques pour que les gens puissent un peu comprendre, que ce soit un peu plus palpable, plus concret pour eux. Et puis, euh, et puis après, voilà, quoi, ça va être la surprise pour moi, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va être. <rire>
1: Oui, du coup, c'est assez marrant parce que tu ne sais pas dans, quel, dans, dans, dans quoi tu t'engages. C'est ça, oulala, voilà, dans quoi je me suis embarquée. Mais ouais, tu, tu fais bien de souligner, effectivement, là, ça ne va pas être une, une lecture complète. Euh, ça va être vraiment euh, ouais, des, des petits éléments euh, génériques et quelques éléments quand même personnalisés sur ton design. Euh, potentiellement, il y a des choses qui vont vraiment sonner hyper juste, hyper réel avec toi. Et ça, c'est hyper chouette parce que c'est vraiment la magie du human design. Et potentiellement, il va y avoir aussi des choses euh, ben, pour lesquelles soit ça va te sembler inexact, soit euh, tu ne vas pas trop connaître dedans, etc. Et ça, c'est tout à fait OK. Déjà, dans une lecture 100% personnalisée, complète, ça peut arriver. Et c'est complètement normal parce que ça peut être lié au, justement au conditionnement. On en a beaucoup parlé euh, sur l'autre épisode. Donc euh, voilà, ça, ça peut faire référence à, à ça. Et, euh, et c'est OK, il faut laisser le, se, se laisser, pardon une liberté. Soit de se dire, OK, euh, eh ben, j'ai envie de travailler ça, ça me parle et, euh, et on le voit dedans. Quoi. Soit justement de laisser de côté et de se dire, bon, ben, peut-être que le, moment, euh, le bon moment pour moi, dans quelques temps, quelques mois, quelques années, eh ben, ça me permettra de, de voir la chose différemment et de comprendre la chose différemment. Et, et comme on parlait de perception, ben, voilà, de pouvoir le retravailler à ce moment-là. Mais tu vois, il n'y a rien de... Rien n'est figé et rien n'est obligatoire. Il ne de... faut pas se dire, oh mon Dieu, je rentre pas dans la case. Voilà. <rire> Il n'y a pas de case en human design. Donc, euh, donc voilà, laisse-toi la... Laisse libre. Cool Merci oui. <rire> Du coup, si c'est OK pour toi, je voudrais juste faire un petit rappel de ce qu'est le human design, parce que j'en ai parlé pendant un épisode. Mais si les personnes n'ont pas eu cet épisode-là, ben, déjà, je vous invite à aller l'écouter. Mmh. Mais euh, peut-être faire un petit résumé, un petit récap de ce que c'est. Ouais. Euh, du coup, c'est un outil de pleine conscience. En gros, c'est un outil qui nous permet de s'observer, de savoir ce qui nous appartient, ce qui est de, qui fait partie de notre origine profonde ou ce qui fait partie des conditionnements et de l'acquis. Donc, c'est un outil qui nous permet vraiment de, de mieux se comprendre et justement de chercher l'alignement. Et qu'est-ce que c'est justement l'alignement C'est vraiment de, de comprendre son fonctionnement énergétique comprendre aussi quelles sont ses forces, euh, ses talents, etc., et aussi ses zones d'ombre qu'on peut avoir, parce que personne n'est absolument parfait, hein, ça n'existe pas. Euh, et puis aussi de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées et alignées en fonction de son design, parce que, comme je l'ai dit aussi précédemment, on n'a pas forcément la même autorité, et le mental, ce n'est pas du tout une autorité décisionnelle. Donc, il faut connaître son autorité pour justement être aligné. Euh, et c'est aussi un outil qui nous permet de nous rendre compte à quel point on va être différent. Euh, on est tous uniques et donc on a tous un fonctionnement qui est, qui est unique. Et quand on comprend ça, on peut mieux respecter les autres pour ce qu'ils sont et pour euh, bah, ce qu'ils qu vivent et ce qu'ils traversent et donc être plus tolérant, être plus patient. Donc, c'est un outil vraiment qui va être utile pour euh, bah, le quotidien, hein, que ce soit dans les relations familiales, amicales, amoureuses, euh, pour éduquer aussi ses enfants. Parce qu'à la base, le human design, il a été conçu pour ça, vraiment pour éviter de transmettre ses croyances limitantes, ses conditionnements à ses enfants. C'est vraiment de, de les faire s'épanouir voilà, avec le moins de conditionnements possible. Parce qu'on ne peut pas éviter le conditionnement, mais on peut en tout cas éliminer ce qui, ce qui peut nous déranger. Ça peut aussi servir de, enfin, pour un outil professionnel, pour le management, pour prendre justement des décisions stratégiques qui vont être alignés enfin, pour plein de choses. Donc voilà, ça, c'est l'outil à quoi il sert. Et maintenant, à quoi il ressemble eh ben, C'est un outil euh, déjà euh, qui, qui se schématise euh, sous la forme d'un dessin avec des, des motifs, etc. Et un, on appelle ça un schéma corporel. Et en gros, ce schéma corporel, il nous dit comment notre énergie, elle est, elle est transmise, comment elle circule euh, et d'où elle provient. Et en gros, c'est un schéma qui va être unique pour chaque personne parce qu'il euh, voilà, existe évidemment des groupes, des catégorisations, etc. Aujourd'hui, on va un petit peu en parler. Il va y avoir des similitudes entre ce que je peux dire à Alexandra et euh, ce que vous, vous pouvez être. Ça peut, ça peut résonner, mais le Human Design, c'est un outil qui nous permet justement d'aller creuser tellement loin, tellement aller dans le détail qu'on se rend compte qu'en bah, en fait, on a tous une empreinte énergétique qui est différente. C'est un peu comme une signature énergétique, euh, au même titre qu'une empreinte digitale. Enfin, voilà, c est, c est, on parle vraiment de, de signature unique. Donc, aujourd'hui, on va vraiment beaucoup parler du type énergétique. Je vais prendre un petit peu d'eau. <rire> vas-y, vas-y. Alors, le type énergétique, euh, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, qu'est-ce que c'est l'énergie l'énergie c'est euh, ben, ce qu'on appelle un peu cette force, ce, ce, qui, ce qui crée un espèce de mouvement ou une chaleur, etc., d'un point de vue physique. Mais le type énergétique, c'est le fonctionnement de notre énergie, c'est-à-dire ce qui va caractériser notre énergie. Donc, un, la première approche qu'on a de l'énergie, euh, quand on n'est pas du tout dans l'human design ou même dans, dans, dans le développement personnel, l'approche qu'on a, c'est dans notre ressenti c'est euh, bah, comment on perçoit les autres et comment on est perçu par les autres, c'est un peu ce qu'on appelle euh, bah, le feeling communément, mmh. c'est vraiment une expérience euh, qu'on a tous tout, tout, au quotidien, quand tu rentres dans une pièce et que tu ne euh, tu sais pas pourquoi tu dis mais tiens telle personne je la sens pas du tout, <rire> en fait c'est que potentiellement il y a certaines énergies que elle dégage, euh, bah, qui ne sont pas en accord avec ce ce qui, est, qui fait partie de nous. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a des fois a des personnes où on se dit « mais oh là là, je ne la sens pas du tout ». Et en fait, ça matche hyper bien quand on, on développe justement la, la relation parce qu'en fait, il y a peut-être des, des éléments qui s'expliquent dans le design. Ça, ça c'est encore un, un autre, une, autre, une autre chose. Mais voilà, en tout cas, l'expérience du feeling, c'est un truc qu'on a tous. Donc, on va justement ressentir, le premier truc qu'on va ressentir, c'est le type énergétique. Et il existe cinq types énergétiques. Et ce type-là va vraiment donner une multitude d'informations. Donc, on va connaître no, enfin, notamment sa stratégie. Et je vais, en, je vais en parler un peu plus dans le détail ce que ça veut dire euh, après. Mais en tout cas, pour, euh, de manière générale, la stratégie, ça correspond à comment interagir avec son environnement euh, pour être dans la fluidité. En gros, pour... Euh, euh, vulgariser ça c'est un peu être dans le flot c'est vivre sans la résistance sans avoir à forcer les choses euh, et on va aussi pouvoir connaître eh ben, ce que, ce que notre, euh, comment pardon, optimiser notre énergie comment la préserver euh, parce qu'effectivement selon notre type énergétique on appartient à une catégorie spécifique donc soit on a une énergie qui vient du sacral donc avec ce carré particulier qui est relié au chakra sacré, ça, quand on parle de, des chakras hindouistes, euh, on a vraiment cette énergie qui est très puissante, et ça, ça concerne environ 70% de la population qui, qui détient ce centre-là. Et, et ça concerne donc les générateurs et les manifesting générateurs. Et aujourd'hui, il y a deux manifesting générateurs, puisqu'on en fait toutes les deux parties. Euh, Ensuite, il y a des personnes qui ne vont pas avoir ce sacral activé. Et euh, bah, eux, ils représentent 30% de la population. Et dans cette catégorie, il va y avoir les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et déjà, de connaître, de savoir ça, en fait, ça nous permet de savoir, bah, euh, bah, pour cette dernière catégorie, justement, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, eux, ils sont très, très, très sensibles au conditionnement énergétique. Puisqu'on l'a vu, en fait, il ne faut pas du tout partie de la majorité. Et on va leur apprendre, entre guillemets, quand ils quand, euh, en, en tant qu'enfants et puis ensuite dans la société, à l'école, etc., on va leur apprendre à vivre comme s'ils avaient un sacral activé. Et ça, c'est déjà, entre guillemets, très grave, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette énergie, ils n'ont pas la même énergie, et on les conditionne de base à avoir cette énergie euh, euh, qui se recharge en permanence, qui est presque illimitée, etc. Et eux, ils n'ont pas accès à ça. Donc ça, déjà de savoir ça, connaître, c'est vraiment la, la base. C'est vraiment la base de l'alignement pour justement euh, savoir si on, euh, comment dire, si, on a cette euh, cette sensibilité au conditionnement énergétique. Voilà. Et si vous connaissez pas, du coup, votre type énergétique, je vous invite vraiment à aller euh, bah, chercher sur Internet, soit aller sur mon site, mais il y a aussi d'autres sites qui donnent... Mais ils, ils ont le lien, de façon, dans le descriptif, donc ils peuvent y accéder direct. Et bah, bah c'est parfait. Comme ça, vous pouvez connaître au moins le type énergétique. Donc aujourd'hui, on va parler du Manifesting Generator parce que c'est le type d'Alexandra. Il y en a donc... beaucoup, en plus, a priori, donc... Euh... Bah oui, et en fait, 33% de la population en fait partie. Et ah, 30... d'accord. Donc pas tant que ça, finalement. Alors, en fait... Ils ont, en fait, il fait partie d'une sous-catégorie du générateur, en gros. Il est hybride, en fait. Il fait ah, partie oui. du générateur et du manifestor. Mais euh, du coup, il a ce sacral activé. Et les personnes qui ont un sacral activé, par contre, c'est 70% de la population. C'est vraiment une, une grosse partie. Donc, lui, il est, il est hybride. C'est un peu comme la voiture où tu as un moteur principal à essence qui, est, qui correspond, en gros, au générateur. Et tu as le moteur secondaire qui est lui plutôt électrique et ça c'est le manifestor. Mmh. Donc en fait de manière générale tu fonctionnes comme un euh, générateur avec des spécificités du manifestor. Tu vois. Et après euh, selon les manifesting générateurs tu vois as pas forcément le, le même euh, entre guillemets, le même pourcentage entre générateur et manifesting euh, et, et, et manifestor je sais pas si je suis très claire. Par exemple, moi, je vais, je vais avoir un peu plus de manifestor parce que euh, ça se relie à plusieurs endroits, c'est re relié directement à la gorge, etc. Toi, c'est beaucoup plus subtil, c'est obligé de passer par d'autres filtres. Donc, tu as le manifestor qui est présent, mais c'est moins présent. Euh, voilà. ça, ça, il faut que tu le saches. Euh... Donc,
0: attends, du coup, je... là, en gros, c'est l'inverse pour toutes les deux, en fait.
1: Ça veut dire Alors... que toi, tu es plus manifesting, et moi, je suis plus générateur, c'est ça C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire que je vais te donner des choses pour le manifesting générateur. Je te ferai des petits, des petits, des petits euh, signes <rire> que peut-être toi, ça te concernera un petit peu moins. Enfin Ça, ça peut te concerner, mais enfin, dans des échelles un peu moindres. Voilà. Euh, du coup, le, donc, le manifesting générateur, il détient du générateur. Et le fonctionnement d'un générateur, c'est quoi C'est justement ce sacral. Ça, c'est vraiment un truc hyper important à comprendre. C'est cette énergie qui est soutenue et durable. Et euh, le générateur, il a besoin de vibrer, de kiffer ce qu'il fait pour, voilà, pour continuer euh, à avoir de l'énergie, pour continuer à aller au bout des choses, etc., parce que sinon, si ne... d'ailleurs, comme la majorité des personnes, si tu ne kiffes pas ce que tu fais, ben, tu t'ennuies, ça te conduit à la dépression, enfin, ça peut t'amener d'autres difficultés, euh, soit physiques, soit mentales. Mais en tout cas, si tu ne fais pas ce, que... ce qui te fait vibrer, ça devient difficile sur le long terme. Mmh. sacral, il doit s'allumer, ça doit te prendre au trip. Et tu dois avoir ce sentiment de satisfaction. D'ailleurs, comment toi, tu le ressens euh, quand tu fais quelque chose qui te... Ah, qui t'illumine, vraiment c'est quelque chose qui euh, tu fais ce qui te plaît, par exemple ton activité je suppose quand, quand tu parles fait. de ce que tu fais ça doit, te, ça doit absolument te faire euh, ouais, tu dois le ressentir dans tes tripes quoi. ça c'est une émotion qui est très importante la satisfaction parce que c'est comme ça que tu sais quand tu es aligné ou non quand tu commences à faire des trucs euh, qui bah, te prennent la tête pour rien euh, Alors ça, attention ça ne veut pas dire que toutes les contraintes on les enlève et on ne fait plus rien, ça veut juste dire qu'il faut retrouver la satisfaction dans ce que tu fais. Ouais. Donc, si par exemple, la comptabilité, c'est un truc dans ton activité qui te saoule, euh, bah, comment faire pour que bah, tu sois à la fois satisfaite de l'avoir fait et à la fois trouver le kiff dans le faire, tu vois Ça, ça va te nourrir. Du coup, ça va même t'aider à aller jusqu'au bout et à le faire avec plaisir. Alors que si tu luttes et que tu es dans le... Bon, ben, je dois le faire. Euh, donc déjà, tu vas procrastiner, <rire> parce que c'est le premier truc qu'on fait tous. Euh, et puis, euh, et puis euh, potentiellement, tu vas moins bien le faire ou pas avec passion, quoi, ce qui est une évidence absolue. Euh, par contre, quand, tu, quand on parle du manifestor, donc cette petite teinte supplémentaire que tu vas avoir dans ton énergie, euh, qui va rendre justement ton générateur, entre guillemets, plus rapide, plus agile, eh bien, euh, ça, ça provient justement de ta gorge motorisée. La gorge, euh, elle a vraiment un cycle à part. Euh, elle a vraiment ouais, une énergie cyclique euh, qui, qui est présente et puis qui disparaît et puis qui revient, etc. Euh, autant donc, le sacral, c'est sur la durée, c'est sur le, ouais, le long terme. Autant le, le manifestor, justement, lui, il n'a pas cette énergie euh, qui est disponible tout le temps. Ça va être par des, des pulsations euh, d'énergie. Et du coup, ça, toi, ça va t'aider en fait à être ultra euh, rapide être, et aussi à être ultra changeante. Et c'est une qualité qui n'est pas forcément vue, mais ça, on va en parler un petit peu après, qui n'est pas forcément vue dans, le, dans la société, mais en tout cas, le fait de pouvoir être agile, ça, c'est important et c'est un talent que tu as en plus. Tu vois, justement, ce, ce, cette notion euh, derrière, euh, enfin, voilà, tu es un peu le, la reine des raccourcis dans le mmh. sens où, tu vas me dire si ça te parle, mais... Par exemple, suivre un processus euh, étape par étape à la lettre, toi, ça peut t'ennuyer profondément mm. ou euh, ça peut euh, te, rendre, te, te, te mettre, euh, entre guillemets, des bâtons dans les roues. Ça va être plus compliqué pour toi. Alors que d'autres types, par exemple le générateur ou le projecteur, pour eux, c'est hyper important de respecter le processus, de le faire du, de A à B. C'est pas moi du tout ça. Voilà. Alors que pour un manifesting générateur, pour lui... Mais c'est
0: un problème quand
1: même, parfois, hein, de vouloir... Ben, des ben justement, c'est un problème pour la société. C'est hyper bien que tu en parles. C'est un problème pour la société, mais ce n'est pas un problème pour le manifesting générateur. Il faut qu'il puisse... Euh, justement, exprimer ce, son processus à lui, qui lui appartient, qui lui est absolument euh, euh, unique. Euh, en gros, s'il le sent de commencer par A, puis de faire D, euh, puis revenir à A, et puis faire B, et puis C, et puis faire dans, tout, dans tous les sens, peu importe, tant que ça reste, ben, évidemment, productif et logique, euh, et que ça reste dans son... Oui, dans... Comment dire dans, dans sa magie dans, 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 il, est, il est dans son génie quand il fait ça mmh. il faut juste qu'il qu soit dans le contrôle quand même dans, dans ce qu'il fait pour pas partir dans tous les sens et aller n'importe où mais le faire avec, euh, avec euh, ingénierie et, et, ouais, et réflexion tu vois mmh. et ça c'est sûr que la société c'est hyper compliqué d'expliquer à quelqu'un que toi tu as besoin en gros d'avoir un espèce d'aperçu de mmh. la fin, à quoi ça ressemble pour pouvoir ouais. te dire « Ah, j'ai envie de le faire et je vais revenir en arrière et je vais peaufiner ce que j'ai fait, etc. Mmh. » Ça te parle, je vois, ouais. donc tu Oui, mm, mm, mmh, ça,
0: ça fait... me parle, ouais. <rire> <rire> Alors,
1: comment ça se, Justement, comment ça se manifeste chez toi, ça Dans ton activité ou même dans ton quotidien
0: J'avoue, là, je n'ai pas forcément d'exemple de, concret à, à donner euh, tout de suite maintenant. Mais c'est vrai que si je dois faire une tâche, euh, j'ai vraiment ce besoin que le, la finalité se dessine quand même assez rapidement. Euh, parce que je m'ennuie très, très vite. Mmh. Et donc, j'ai vraiment besoin de voir quand même, d'avoir vraiment le sentiment que. Alors, je ne sais pas si c'est lié aussi à l'impatience, parce que je pense que je suis quelqu'un de très impatient aussi.
1: <rire> Ça, c'est clair.
0: Mais, euh, mais oui, et d'ailleurs, à, à, à cause du fait que je vais peut-être prendre des raccourcis euh, souvent, euh, je vais avoir aussi cette sensation du coup d'avoir fait les choses à l'envers et d'avoir pris plus de temps que la moyenne, parce que j'ai été plus vite que la musique, mais en même temps, je ne pouvais pas faire
1: autrement. <rire> Mais c'est exactement ça, c'est parfait, dans le sens où vraiment, là, tu respectes ton énergie. Après, effectivement, euh, tu parles d'impatience, ça, c'est un point important à soulever parce qu'effectivement, il faut faire la différence entre l'impatience, la précipitation des choses et euh, le fait de, de le faire en conscience, de savoir que, voilà, toi, tu as besoin d'avoir un aperçu, tu sais que tu reviens en contrôle là-dessus, euh, que tu as laissé... Enfin, comment dire, que tu es allé au point essentiel, tu vois, et qu'ensuite tu reviens peaufiner dans le détail, ça pour moi c'est un manifesting générateur qui est aligné. En revanche, quand voilà, il part un peu dans tous les sens ou qu'il fait preuve d'impatience et qu'il n'attend pas les choses au bon moment, parce qu'en fait il a une temporalité qui, est vraiment, qui lui est propre, ça ne veut pas dire que c'est la temporalité des autres, en revanche, voilà, il doit sentir quand, quand c'est juste ou pas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. <rire> <rire> euh, ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est que son entourage doit prendre conscience que donc son entourage professionnel mais aussi dans la vie privée que effectivement il a ce, 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 cette notion de ben, il va plus vite il peut aller plus vite que la musique par rapport aux autres qui <rire> vont beaucoup plus lentement puisqu'ils suivent les procédures etc et aussi qu'il a, comme j'ai dit il, il a cette énergie très cyclique, donc qui est aussi très changeante et qui peut changer d'avis ou d'envie euh, assez facilement. Et ça aussi, ça, ça peut être compliqué parce qu'il va perdre de l'intérêt assez facilement, euh, mais c'est OK, en fait. Il faut comprendre que ça, c'est OK. Et, euh, et justement, euh, à contrario d'un générateur pur qui, lui, va vraiment avoir cette envie d'aller jusqu'au bout, d'emmener le projet jusqu'au bout, d'emmener son idée jusqu'au bout, de faire ça presque peut-être toute sa vie, si ça le fait kiffer un manifesting générateur il y aura des temps beaucoup plus courts en fait il, ouais. a, il a besoin de nouveautés donc ça va changer
0: ouais. ça ça me parle beaucoup aussi et c'est sûr que vis-à-vis -vis des proches c'est pas forcément toujours simple parce que je pense que j'ai une capacité d'adaptation euh, qui est quand même relativement développée et du coup j'ai vraiment cette capacité à changer rapidement euh, de... voilà ça peut être n'importe quoi, ça peut être une activité ça peut être euh, même lié au professionnel dès que je vais avoir cette, ce sentiment d'ennui de, qui, qui arrive euh, il va falloir que je me réadapte rapidement pour, euh, pour changer parce que sinon ça ne me stimule plus et je meurs de l'intérieur
1: <rire> c'est exactement ça, et du coup ce qui est intéressant aussi c'est de souligner que le Manifesting Generator, il a vraiment ce multi-potentiel, c'est-à-dire qu'il peut être soit multitâche, il peut faire plusieurs trucs en même temps, oui. ou il peut être multi-passionné, c'est-à-dire vraiment d'avoir des passions différentes et, et innombrables, <rire> ou alors des multi-talents, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des facilités à faire des choses, comme tu dis, des capacités d'adaptation assez euh, faciles, enfin vraiment, on le faire avec rapidité et talent, quoi. Ou ça peut être aussi une combinaison de deux ou trois de ces éléments, mais en tout cas, le manifesting générateur, il faut lui, ne rien lui interdire, justement. Pour lui, tout est possible et il faut qu'il puisse expérimenter. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que justement, alors là, on est dans une ère qui change vachement. Donc, on, a, on, est, on est dans des générations où on nous permet d'être, de pouvoir justement changer de métier, de profession, etc. Mais... Quelques temps en arrière, c'était vraiment impossible et pour les manifesting générateurs, c'était un peu difficile dans le sens où ben, ils ont ces, ces, cette envie de changer parfois complètement de métier, de direction, etc. Et, et quand on les bloque là-dessus en leur disant ben « non, ce pas possible, en fait il faut que tu suives comme, à la lettre comme les autres », ça devient compliqué donc mmh. voilà vraiment faire attention à ça de ne pas les interdire surtout quand vous avez un enfant qui est manifesting générateur lui permettre d'expérimenter même s'il ne va pas au bout des trucs c'est ça le, qui est compliqué c'est qu'il peut lancer dix mille trucs et pas aller au bout et c'est mmh. ok ouais.
0: ça, ça a été moi dans mon enfance ça a été un grand problème ça j'ai pas eu cette chance en fait de tester plein de trucs alors que je voulais tester plein de trucs et du coup, à l'âge adulte, je me suis rattrapée parce que j'ai exercé plusieurs métiers complètement différents. Donc, à 37 ans, quand je dis aux gens euh, quelle a été ma carrière professionnelle, les gens hallucinent, ils se disent « Ah ouais, quand même !» <rire> Oui, oui, quand même.
1: Ça, c'est le prof d'un manifesting générateur. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai fait tout et son contraire. J'ai fait des études complètement différentes. J'ai exercé des métiers complètement différents. Mais en fait, il y a un lien. Ouais. lien il est derrière et il est, comment dire euh, il est logique pour nous, mais pour euh, les autres, ça peut paraître complètement euh, farfelu. Ça. Et justement, quand on parle d'enfance, souvent les phrases euh, qu'on a pu entendre, tu me diras si toi, ça te fait réagir, mais euh, c'est « t'es trop agité, tu es trop dispersé, tu vas trop vite, attends les autres, euh, tu finis jamais rien, tu sais pas ce que tu veux, tu es capricieux, tu changes trop d'avis ». Euh, et, et tu vois je sais pas si toi c'est des phrases qui, que t'as entendues dans ton enfance mais en tout cas ça peut être des, des choses qui peuvent être destructeurs parce que c'est justement à l'encontre d'un manifesting générateur qui a une, une double énergie donc il faut comprendre que ça travaille beaucoup <rire> que ça va dans tous les sens et que c'est normal
0: moi pour le coup ça me parle pas du tout parce qu'à okay. l'envers j'étais complètement étante c'est à dire que vu que j'avais pas cette possibilité de, de tester et tout bah, j'étais hyper euh, calme, timide, je ne parlais pas. Euh, J'avais une passion, c'était l'équitation. Bon, j'étais à fond là-dedans euh, jusqu'à ce, jusqu ce que ça me passe à l'adolescence. Mais, euh, mais ouais, moi, pas, on ne m'a jamais dit que tu es capricieuse ou pas du tout. Parce que je ah, mais... rien,
1: j'étais éteinte complètement. Quoi. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est exactement ça. ça. Ça peut venir justement du conditionnement où tu n'agis plus. comme Et là, du coup, tu as peut-être plus agi comme un manifesteur qui, qui cherche la paix et qui... Mmh fait barrière et qui voilà qui, qui essaye d'être tranquille dans son coin pour éviter bah, d'être embêté quoi. Et, euh, et ça c'est hyper important justement de, de prendre conscience que ben bah, ce qu'on peut dire en, en tant qu'enfant ou même à l'âge adulte, hein, justement au travail on peut te dire ben bah, non, ta vie ça va être ça va être tu vas faire des études. De, de médecine et puis tu vas être médecin et puis c'est tout quoi en gros et si euh, toi en fait en, en plein cours euh, bah, tu as envie de changer de, tu sens que c'est juste parce que voilà il faut sentir que c'est juste c'est pas genre une lubie euh, qui vient de nulle part mais tu sens que en fait c'est désaligné que tu as besoin de changer que tu as besoin de faire autre chose et ben il faut qu'on qu puisse te le permettre et il faut que tu aies hein, effectivement un entourage bienveillant par rapport à ça mm -hmm. Euh, ce que je, sur, je vais revenir aussi sur la phrase tu ne sais pas ce que tu veux, tu es capricieuse etc, parce que souvent en fait c'est à l'âge euh, adulte plutôt, le, tu ne sais pas ce que tu veux c'est une fois que justement j'ai su ce que je voulais <rire> tu ne sais pas ce que tu veux <rire> mais ça, ça peut être hyper important d'aller creuser cette petite phrase qui peut sembler complètement anodine, mais en fait la gorge, comme je l'ai dit, c'est un centre moteur, qui, enfin un centre qui est pardon, pas moteur, mais qui est euh, cyclique euh, et qui nous fait vraiment changer d'envie et d'avis mm. Ça, ça bouge, c'est tout le temps en mouvement. Alors, ça, c'est une chose, mais il y a aussi le fait que potentiellement, tu ne sais pas ce que tu veux parce que soit on te tue ou on ne te, on te pose pas les bonnes questions pour que tu aies la bonne réflexion et que tu t'étais ton sacral justement qui s'allume et euh, qui te fait dire Ok, ça, c'est ce que je veux et, et j'y vais. Par exemple, euh, pour un manifesting générateur, et ça marche aussi pour un générateur, il faut absolument euh, avoir des questions fermées ou en tout cas avec des choix restreints. C'est beaucoup plus facile pour que ton sacral s'active. Si par exemple je te dis euh, qu'est-ce que tu veux faire demain, potentiellement ça peut être une question un peu anodine mais qui peut être un peu dure à répondre parce qu'il bah, y a plein de choses qui te viennent en tête mais il n'y a pas un truc qui s'allume. Mmh. Alors que si je te dis, est-ce que tu veux aller faire de l'équitation ou est-ce que tu veux aller à la piscine Là, tout de suite, tu sens. C'est oui ou c'est non, en fait. Et c'est clair et net. Tu sens dans tes tripes. Je ne sais pas si toi, tu as des difficultés justement, à, parfois, à prendre des décisions un peu bateau comme ça, au quotidien. Il ne va pas me laisser trop de choix, hein, très clairement. Parce voilà. que est pas possible. Mais c'est exactement ça. Si on te, dit, si on te laisse le, le, le champ des possibles, tu as l'impression que tout est possible et que du coup, bah, tu ne veux absolument rien louper. Donc, bah, tu, tout pourrait convenir. Et, et une réponse que tu pourrais dire, bah, je, je sais pas, je sais pas. Et ouais, ça, ça peut bah, énerver. le dis souvent. Hein. <rire> c'est complètement normal. Qu'est-ce que et tu je... veux manger ce soir oh, Je sais pas. <rire> et bah, ça, c'est un travail à faire euh, justement pour tes proches et pour toi-même. Euh, de dire, bah, voilà, on joue à un jeu maintenant. Si tu veux me poser une question, et bah, tu poses une question qui est fermée ou en tout cas avec un choix euh, limité. Donc, euh, plus le choix est limité, et plus pour toi, ça va être facile de répondre. Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider, moi je suis exactement pareil, si on me demande ce que je veux faire ou ce que je veux manger, ou... ça, ça, me de... ça devient un truc un peu, euh, wow, je peux tout faire, tout manger, machin, ou, ou au contraire, j'ai envie de rien, mais en revanche, si tu me, si tu me donnes des, des points précis, là ça s'allume et là ça s'active. Mm -hmm. euh, au niveau de la stratégie, ça c'est un truc qui est hyper important pour chaque type énergétique. Et pour le manifesting générateur, c'est euh, hyper important de respecter sa stratégie pour justement ne pas aller dans l'impatience la, la, et euh, aller plus vite que la musique, comme tu, dis, comme tu disais. Euh, alors, par rapport au... Toi, en plus, tu es plus concerné par le générateur. C'est vraiment ce, cette stratégie d'attendre et répondre. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire là, Quand je te dis ça, tu ne dois absolument pas voir, mais c'est OK. <rire> de ne pas euh, répondre tout de suite à réagir à l'émotion, mais prendre... Alors, de... alors c'est pas, pas forcément aux émotions euh, ça va être vraiment euh, à partir en fait répondre à partir d'un stimuli extérieur c'est à dire que tu ne peux pas initier à partir de rien il y a une idée qui vient, tu inities comme ça quand ça vient de rien du tout ça ne fonctionnera pas ou en tout cas très, dans la difficulté ce qui fonctionne, c'est quand tu vas justement euh, initier à, ouais, à, à, à aller répondre à partir du moment où tu as eu un, une espèce de stimuli extérieur, euh, quelqu'un ou, ou quelque chose qui est venu te chercher et qui a allumé ton sacral. Donc, par exemple, ça peut être une demande, ça peut être, je ne sais pas moi, un, un, un projet que tu vois absolument partout dans des films, dans des. Dans Des livres, quand quelqu'un quelqu te parle, te parle de ce projet-là et tu dis, mais c'est dingue, j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas d'avoir des trucs. Là, tu as des espèces de synchronicités qui se font et tu te dis, ok, mon sacral s'allume, c'est que ça, je, je peux y aller, c'est ok pour moi. Alors que si c'est un truc vraiment, euh, l'idée elle te descend de nulle part et, et tu te dis, bah, je vais faire ça, en fait, c'est pas une bonne idée pour toi. Tu as, as vraiment euh, le besoin de répondre. Alors, répondre, ça ne veut pas dire oui à tout. Tout ce qu'on te propose, tu dois dire oui. Mais ça veut dire euh, choisir les, les, les opportunités, en fait, que tu vas avoir grâce à ton sacral. Dès que ton sacral va s'allumer, bam, là, tu te dis, OK, ça, ça c'est bon pour moi parce que je réponds à quelque chose. Mmh. Euh, et d'ailleurs, chez toi, je, je, je fais une petite parenthèse. Ton sacral, il n'est pas connecté directement à ta gorge. Donc, il y a un côté où... Parfois, la réponse, elle n'est pas, pas très évidente quand tu n'es pas, pas connecté à ton sacral. Et ça, tu en avais un petit peu parlé dans l'épisode avant où justement, tu te demandais comment ça se passe quand bah, tu n'as pas pris l'habitude d'écouter ton sacral. Et ben en fait, il faut euh, exercer ton sacral, justement. Il faut apprendre à reconnaître quand est-ce que wow, tu sens que là, ça te prend en trip. Et le fait de poser des questions fermées aussi, ça peut être un entraînement, tu vois. Donc, c'est sur des questions vraiment bateau, hein, mais du coup, sur des choses un peu plus importantes, tu auras un espèce d'entraînement. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans la seconde stratégie du manifesteur, parce que pour toi, c'est peut-être moins euh, important. Euh, mais en tout cas, vraiment d'attendre le bon moment pour répondre, d'attendre d'avoir un stimuli et de répondre, ça, c'est primordial. Est-ce que déjà c'est un peu clair ou est-ce que ça te semble si, si, ouais ça me parle.
0: Euh, même avant de prendre une décision, je vais avoir besoin d'en parler avec des gens, de voir si ça vibre ou pas. <rire> généralement, je prends enfin si je dois me lancer dans quelque chose, généralement je vais quand même prendre du temps avant de... Je pense que je vais chercher quelque chose à l'extérieur, voir si ça répond et que ça vibre ensuite, que ça me met en joie et que c'est aligné. Je... C'est ça qui me vient quand tu me dis ça en fait.
1: C'est exactement ça. Justement, quand on parle de joie, on va parler d'émotions de, de, qui, euh, qui te permettent de savoir si tu es aligné ou pas. La satisfaction, j'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est vraiment un, un indicateur fondamental pour toi. Quand tu sens que tu es satisfaite, c'est-à-dire que tu te sens euh, en joie, épanouie, que tu récoltes aussi les fruits de ton travail, etc., Là, tu es complètement dans l'alignement. Ça veut dire que tu es dans la bonne direction et tu peux continuer là-dessus. En revanche, dès que tu vas commencer à sentir de la frustration, euh, justement, ça peut être la frustration face à l'impatience, parce que tu as justement ce côté impatient qui existe, euh, ou alors quand tu, justement tu pousses ou tu retiens les choses avant de répondre, euh, là, ça peut créer une espèce de frustration et ça, c'est désaligné pour toi. Donc, dès que tu vas être en, en frustration pour quoi que ce soit, alors, c est, c est, il y a plusieurs échelles, hein, évidemment. Euh, mais, mais en tout cas, dès que tu ressens ce, cette émotion-là, tu peux te dire, OK, là, ce qui vient de se passer, ce n'est pas aligné. Ou ce qui va se passer pour moi, ce n'est pas aligné, ce n'est pas juste. Donc, comment je peux faire pour justement retrouver la satisfaction et euh, ben, être en 100% win-win, quoi Autant pour la situation, autant pour ben, potentiellement si ça engage d'autres personnes, etc. Parce que c'est vrai que... Ben, Évidemment, on vit dans un monde où, où on, est en, on peut avoir comment dire, des, euh, des obligations, tout simplement, et comme je te disais au tout début, il faut vraiment arriver à trouver euh, comment tu peux améliorer la situation ou le, le projet, etc., pour que toi, tu trouves ta satisfaction et que tu sois en joie pleinement.
0: Mmh, ça me parle, c'est ce que je vis justement depuis plusieurs semaines, là, sur un projet, <rire> mmh. où ça ne ça, ça s'est ça, pas aligné facilement <rire> Il m'a fallu beaucoup, beaucoup parler avec des gens et il a fallu euh, ouais, que je me retourne le cerveau dans tous les sens jusqu'à ce que je sente en effet que, que ça commençait à s'aligner. Ah,
1: ça, c'est génial parce que ça veut dire que vraiment tu écoutes tes, tes émotions et tu écoutes justement cette espèce de satisfaction pour être sûr d'être aligné Et ça, c'est génial. Euh, je, vais parler, je vais faire un petit, un, un, une petite parenthèse pour euh, le sommeil d'un manifesting générateur. Ouais. Est <rire> bah, tiens, bah, est-ce qu'on peut en parler un peu avant que je te donne quelques, quelques ouais, tips petites... ouais, ouais. Dis-moi comment, comment tu dors.
0: <rire> euh, alors, comment je dors mon, bah, mon sommeil a changé déjà depuis, quelques, bah, depuis le Covid, euh, il, a, il a changé. Le Covid, l'anxiété du Covid, tout ça, ça m'a vraiment euh, créé des gros problèmes de sommeil, euh, so euh, insomnie, euh, voilà, lever très tôt, plus possible de faire une grasse mat, alors qu'à la base, je suis une énorme dormeuse qui peut dormir jusque midi, et euh, ça, je commence à le retrouver un petit peu, mais j'avoue que ouais, les périodes d'anxiété, euh, le sommeil, c'est vraiment tendu. Je suis capable de faire une nuit blanche entière. Ouais,
1: mais ça peut-être pas <rire>
0: Ça m'étonne pas du tout. T'as des gens, ils dorment, hein, ils sont ça, les anxieux. Il y en a certains, ça les achève et ils dorment. Ils, ils, se, ils se réfugient justement dans le sommeil. Ouais,
1: mais ça, là, ça, ça m'étonne pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Et j'ai juste une autre question. Euh, comment tu, donc ton sommeil n'est pas forcément. Comment il est ton sommeil Comment elle est la qualité de ton sommeil si euh... euh,
0: je, Pour te donner une idée, je dors avec des boules caisse et dans le noir complet. Donc, euh, sommeil qui, qui peut rapidement euh, être euh, interrompu avec euh, beaucoup de temps avant de s'endormir. Euh, donc, okay. euh, voilà,
1: sommeil sensible. Ok. Et est-ce que tu fais justement des, des activités euh, euh, sportives ou comment tu, comment tu dépenses ton énergie
0: <rire> C'est marrant que tu me parles de ça parce que justement, je me faisais la réflexion euh, hier, je crois. Je me disais « Ah tiens, je n'ai pas beaucoup marché aujourd'hui et j'ai quasiment pas dormi. <rire> » Et étrangement, quand je marche, quand je fais ma marche et que je fais un peu d'activité, ah bah je dors vachement bien.
1: <rire> tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Tout simplement, pourquoi je te dis ça euh, Parce que déjà, il y a, plein de, il y a, il y a plusieurs éléments. Euh, déjà, si je prends tes centres énergétiques, tu as la, le centre de la tête et de l'Ajna qui sont ouverts. Je vais en parler un peu plus, un peu plus tard. Mais ça, ça, déjà, ça veut dire que potentiellement, tu as beaucoup, justement, d'idées qui te viennent de l'extérieur et qui te prennent la tête pour rien. <rire> C'est-à-dire que tu vas avoir des choses qui ne t'appartiennent pas et qui viennent te, te polluer l'esprit en permanence. Donc ça, déjà, ça peut faire, justement, que ton sommeil soit tu as du mal à t'endormir, soit que ton sommeil soit absolument pas réparateur. Euh, après, du côté manifesting générateur, il faut qu'il ait une, une espèce de grande satisfaction dans la journée pour justement ouais. avoir euh, voilà, cette énergie qui vibre, ouais. pour ensuite vider ses, ses batteries dans la journée aussi, Donc, que ce soit par des, le sport ou même des activités euh, intellectuelles, hein, culturelles, etc. Ouais. Donc, vraiment vider ses batteries pour pouvoir bien dormir. Sinon, ça peut vite être euh, bah, de l'insomnie, ça peut être euh, ouais, un sommeil qui, qui est difficilement réparateur. Mmh. Euh, et, et ça, c est, c est, enfin, on le retrouve assez facilement, en fait, euh, dans les manifestants générateurs. Oui, c'est vrai Donc,
0: que même l'intellectuel, ça marche, parce qu'en effet, euh, si, par exemple, j'ai bossé sur un truc, un projet euh, qui m'a rendu, euh, rendu satisfaite, euh, je vais, en effet, je, même si je n'ai pas marché, euh, oui, je vais dormir. Alors que, clairement, si j'ai une journée qui n'était pas productive et qu'en plus, je ne me suis pas bougé le cul, euh, très clairement, je... Je ne vais pas bien dormir.
1: <rire> ouais, mais mais pourtant, ça semble des, des évidences. Mais en fait, pour ton type énergétique, c'est vraiment primordial. Et d'autant plus, comme je te dis, que tu as la tête et, et l'ajna qui sont euh, ouvertes et non définies. Euh, ça, ça c'est vraiment des choses qui viennent te prendre la tête pour rien du tout tu as comme on dit l'esprit ouvert donc il y, y, y a beaucoup de choses intéressantes à en tirer mais du coup le point négatif c'est que voilà es absorbé par des choses qui ne t'appartiennent pas et tu parlais du Covid et du coup ah oui, bah, ça
0: m'a que... ça un, peu, un peu trop absorbé voilà
1: du coup il y, y a potentiellement des inquiétudes des choses qui ne ouais. t'appartenaient pas euh, qui t'ont euh, fait euh, on dit, entre guillemets mouliner au niveau de la tête mm -hmm. et euh, ça, ça, voilà, ça ça peut créer de l'anxiété et ça, sachant qu'en plus la tête c'est vraiment un centre de pression euh, c'est enfin voilà on a vraiment cette pression mentale qui t'empêche potentiellement de dormir euh, je voulais dire un autre truc par rapport au manifesting générateur et à vider ses batteries donc oui ça peut passer par le sport euh, en général en fait faire du sport régulièrement pour un manifesting générateur c'est très bon pour vraiment après ça peut être plein de types de sport c'est pas obligé d'être un sport euh, euh, hyper agressif etc mais c'est vrai que tu dois certainement avoir une énergie assez quand même dense. Donc, parce que ça peut passer par d'ailleurs du yoga, de la danse, de l'équitation, etc. Enfin, un truc qui te fait sortir de, ton, de ta chaise et de ton, ton quotidien, ça c'est bon pour toi. Donc, voilà. Euh... On va parler des centres énergétiques. Du coup, je viens de les évoquer un petit peu, mais je vais aller un peu plus dans le détail justement. Euh, je disais que tu as, as la tête qui est ouverte et je disais que c'était un centre de pression mentale et c'est aussi le centre de l'inspiration. Chez toi, c'est très ouvert, tu n'as aucun, aucune porte, tu sais, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ton schéma, mais en gros, euh, chez toi, tu n'as aucune porte qui te relie à, à ton intériorité, entre guillemets. Tu es vraiment très ouverte vers l'extérieur et il y a beaucoup de personnes hein, qui sont comme ça. C'est pour ça qu'on a tous ce truc, enfin, euh, on a tous, on a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont cette, euh, cet esprit. Euh, ouvert, euh, donc avec des pensées qui vont être envahissantes et qui n'ont pas forcément d'importance. Tu vois Et c'est là où tu sais que tu n'es pas aligné par rapport à ce centre-là quand tu auras tendance à vouloir répondre à tout ce qui, tout ce qui vient te, te, te perturber, entre guillemets. Donc, des questions qui n'ont peut-être même rien à voir avec toi et qui n'ont pas d'utilité pour toi, mais sur lesquelles tu auras envie de répondre. Ça, ce n'est pas, pas une bonne chose pour toi. Tu vois euh, et tu as l'ajna, donc c'est le centre aussi qui fait partie euh, bah, de l'ensemble qu'on appelle le mental, euh, et l'ajna, lui, c'est le centre des idées, euh, c'est un peu, d'ailleurs, en chakra, on parle du troisième œil, mmh. c'est le centre voilà, de la conceptualisation, donc tu as l'inspiration qui vient du dessus, avec le centre de la tête, et ça descend ensuite dans l'ajna pour t'aider justement à conceptualiser toutes ces inspirations que tu vas avoir. Et le truc, c'est que tu, tu peux être désaligner assez rapidement avec ce centre quand tu vas chercher à, à être absolument certaine de tes idées, à prouver par A plus B, entre guillemets, que, ton, que, oui, que tu es sûr de toi, que ton intelligence fonctionne bien, entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir justement euh, ce centre qui va être défini et qui vont avoir une, une facilité à conceptualiser euh, euh, des choses, comment dire, euh, avec une logique qui est implacable. Toi, ta logique, c est, c est pas cette, ce n'est pas ce fonctionnement-là, mais en revanche, ça ne veut pas dire que ce n'est juste pas le même fonctionnement intellectuel, mais en revanche, c est, c est, le point fort, ça va être vraiment justement de capter tout ce qui se passe autour et de pouvoir être agile et de conceptualiser avec plein d'idées différentes, tu vois, avec de, plein de sources d'inspiration différentes. Et ça, potentiellement, comme je te disais, tout ça, là, ça peut te prendre la tête et t'empêcher de dormir. Et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser happer et il ne faut pas se laisser euh, euh, comment dire, se prouver aux autres qu'on est absolument certain de savoir ce qu'on dit, de savoir ce qu'on fait, etc. Ça, c'est vraiment un, un désalignement qui arrive fréquemment. Euh, moi, j'ai exactement le, la même configuration, c'est-à-dire que j'ai la tête qui est complètement ouverte et, et euh, l'agina qui, qui, qui a du coup quelques portes activées comme toi. Donc, tu as quelques points où tu peux te relier, mais de manière générale, tu es quand même très. ouvert vers l'extérieur, quoi. Et du coup, c'est pareil, j ai, j ai cette... si, si, je, si je suis désalignée, si je sens que, en plus, je dois prouver ma valeur parce que j'ai mon cœur qui est ouvert, du coup, je vais, je vais aller dire euh, euh, des choses pour montrer que je suis certaine. Mais quand je me vois faire ça, du coup, maintenant, je me dis Ah, OK, <rire> là, c'est pas grave, tu vois. Même si euh, ce, que, ce que tu évoques. Euh, tu pas sûr de toi, ben c'est OK parce qu'en fait, euh, la vé comme je, comme je l'expliquais un petit peu dans l'épisode avant, la vérité finalement, c'est une question de perception et, mmh. et quand on mélange les choses, on peut tous avoir une perception qui est différente et il ne faut pas chercher à être certain de manière absolue. Euh, ensuite, quand on redescend, tu as le centre de la gorge qui est situé ici et là, c'est le centre vraiment de la communication et de la manifestation. Et chez toi, il est activé. Donc, ça veut dire que tu as une facilité. Donc, c'est ce qui fait déjà que tu es manifesting generator, Et tu as une facilité à communiquer et à concrétiser les choses. Euh, C'est-à-dire à, à les mettre dans la matière, à passer à l'action. Quand il y a quelque chose qui te fait vibrer, hop, tu as envie de passer à l'action et c'est facile chez toi. Tu as ensuite le, le, centre, du, le centre G qui va être activé aussi chez toi, donc qui est coloré. Et ça, c'est le centre de la, la direction, euh, de l'identité, de l'amour. Et c'est quelque chose que tu as de manière innée aussi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller en gros chercher la direction auprès des autres. Toi, tu es très, euh, euh, tu peux te fier justement à ton identité euh, qui t'est qui propre euh, et, euh, et, et qui va te communiquer <coughs> la direction à suivre. En fait, toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher la direction auprès des autres, de l'aide auprès des autres pour savoir si tu si tu, ouais, si tu, tu ouais, prends le bon chemin ou pas, en gros. C'est vraiment quelque chose qui t'est facilement inné parce qu'en plus, il est relié au sacral. Donc, tu, tu, tu dois le sentir, en fait. Ça, ça, ça doit être en connexion assez facilement. Tu as le, le centre du cœur aussi qui est activé chez toi et c'est une force. Euh, c'est euh, le centre du cœur, on le on, on relie à l'ego mais c'est l'ego d'un point de vue de la volonté, de la motivation, euh, des ressources, qu'elles soient euh, matérielles ou autres, mais en tout cas des ressources internes aussi. Euh, et du coup, tu vas avoir une force justement que tu peux déployer assez facilement. Euh, ensuite, tu as le plexus solaire qui est lui complètement ouvert. Et le plexus solaire chez toi, c'est le centre de l'émotion, des humeurs, du ressenti, euh, de la passion. Et euh, donc comme il est ouvert chez toi, tu vas avoir tendance, tu vas me dire ce que ça, ce que ça évoque pour toi, mais tendance en tout cas à éviter les confrontations, à éviter ce qui peut blesser, ce qui peut. Ça, mmh. ça va être dur pour toi. Tu, tu préfères ne, te taire que mmh. aller à, à, enfin justement aller euh, exprimer tes émotions. Tes mmh. émotions en général, c'est plutôt quelque chose que tu gardes euh, de manière, euh, comment dire? que tu vas vivre déjà intensément, mais que tu vas garder pour toi, pour ne mmh. pas avoir justement cette confrontation. Et, et, et potentiellement, justement, quand tu n'es pas aligné, tu vas fuir quand il va y avoir un problème euh, d'émotion, en tout cas. Quand il va y avoir un truc trop émotif en face de toi, ça va être dur pour toi de, mmh. de répondre. Alors, soit tu, tu peux partir dans la colère et puis te taire, soit euh, bah, complètement euh, te taire parce que ce n'est pas... Comment dire c'est pas évident d'exprimer ce que tu ressens. Tu vas avoir d'autres facilités à exprimer, par exemple, ta direction, parce qu'elle est reliée justement à ta gorge, ou euh, exprimer au niveau de ton splénique euh, euh, le bien-être, comment prendre soin des autres, comment prendre soin de soi, etc. Ça, c'est des forces que tu vas avoir. Mais au niveau de l'émotion, c'est vrai que ça va être plus difficile pour toi. Qu'est-ce que ça, déjà, ça te... Que ça te... Bah...
0: Avec la, la vieillesse et l'apprentissage <rire> que j'ai fait ces dernières années sur justement les émotions, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant. Après, euh, je, en effet, exprimais mes émotions aux autres. Euh, clairement, non. Ça, c'est clair que je ne le fais pas. Moi, les traverser, oui, mais euh, je ne les exprime pas. Et mmh. en effet, euh, si quelqu'un a trop d'émotions face à moi, je avoir tendance soit à fuir... Toi, euh, si c'est de la tristesse, je vais plutôt être une éponge et ça va plutôt me, me, faire, me faire, enfin, ça va
1: me rendre triste aussi en fait. Mmh. Ah oui, parce qu'en en fait, alors c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais quand je, je parle de centre activé, c'est vraiment des centres euh, euh, qui ont une énergie, comme je disais, intérieure. Hein, vraiment, tu n'as pas besoin de l'extérieur pour vivre cette énergie, pour être euh, centré sur cette énergie, tu es plutôt autonome entre guillemets. Par contre, quand c'est des centres qui sont ouverts ou non définis, tu absorbes tout ce qui se passe. Donc, autant pour la tête que pour les émotions, tu vois, tu vas re ressentir et absorber et même amplifier ce qui se passe. Tu vois mmh. Donc, effectivement, comme tu le dis, s'il y a une personne en face de toi qui va être dans un, dans un sentiment euh, bah, qui, qui ne t'appartient pas, mais tu vas quand même, bah, te, pas te l'approprier, mais en tout cas le vivre intensément. Et donc, soit tu vas le communiquer, soit non, mais en tout cas, ça va te traverser, ça c'est sûr et certain. Mmh. Donc, si on, on fait un espèce de petit... Euh, ah oui, je n'ai pas parlé de la racine, qui est le dernier dernier, pardon. Euh, le, le, la racine, c'est le centre euh, de la pression, du stress, de l'adrénaline. Et chez toi, il n'est pas défini. donc Encore une fois, c'est quelque chose euh, qui va te pousser à la précipitation. Euh, tu vas avoir très facilement envie de te libérer, en gros, de cette pression. Et donc, tu vas faire les choses plus rapidement. Comme tu es en plus manifesting generator, cette rapidité, elle peut parfois justement te desservir. Comme mmh. tu me disais tout à l'heure, si tu peux être dans cette impatience de faire vite, vite, vite les choses parce qu'en fait, euh, si tu es dans un, dans un rush de stress, ça va te pousser encore plus dans cette précipitation. Et du coup, ben, effectivement, le, le fait de se dire est-ce que je cherche à me débarrasser à tout prix de, la, de, la, de cette pression-là euh, pour répondre ou pour faire ce que j'ai à faire euh, peut te dire, peut te faire euh, voilà, prendre de la hauteur et et, euh, et remettre du calme, entre guillemets, te dire, OK, peut-être que je peux rallonger le, la deadline, peut-être que je peux faire autrement, peut-être que je peux être accompagné, peut-être, enfin tu vois, trouver d'autres solutions qui te permettent de ne pas être dans le... Parce que quand tu es trop dans le rush, potentiellement, vas... c'est là où tu vas faire des erreurs et pas arriver à revenir. Comme je te disais au début, tu es très agile hein, en tant que manifesting générateur, mais là, avec la, la précipitation, potentiellement, bah, tu ne vas pas forcément voir les erreurs. Ça ne marche pas, moi. La précipitation chez moi, ça ne fonctionne pas. Ah ouais. <rire> Ça ne m'étonne pas. Je, je, je partage vraiment ce truc-là parce que moi aussi, c'est marrant. Il y a des choses où on est vraiment en commun. Moi, j'ai la racine aussi qui est, qui est non, non définie comme toi. Et, et je sens qu'effectivement, euh, parfois, je peux même aller courir partout. Je, je me vois courir partout, faire des trucs, nanana, euh, lancer plein de choses en même temps parce que c'est cette envie d'aller de, 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 au bout. Mais il y a aussi cette envie de me débarrasser de la pression.
0: Mmh. Et quand
1: tu, quand tu sens ça, vraiment... Euh, là, c'est là où, par exemple, la méditation, le fait de reprendre de la hauteur, de s'apporter de aussi euh, voilà, euh, des, des ressources nécessaires pour que bah, les choses se passent dans la dans le, dans le meilleure des, des, des possibilités. Ouais. Euh, et je vais évoquer un dernier truc, on va parler de ta définition. Alors, la définition, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, comment tes centres énergétiques, donc tous les éléments que je viens de dénoncer là. Comment ils sont liés à... entre eux Exactement. Tu as euh, plusieurs types de définitions et la tienne, en fait, elle est simple. Ça veut dire que tous tes centres qui sont activés, eh bien, ils sont reliés entre eux. Euh, tu n'as pas besoin, entre guillemets, de lever le stylo si je devais faire un, un petit dessin euh, pour pouvoir les relier. Donc, ça veut dire qu'ils sont tous en communication. Après, ils ne communiquent pas tous, euh, comment dire, euh, directement. En tout cas, ils, ils peuvent communiquer de manière directe ou indirecte, mais en tout cas, ils sont tous reliés. Et donc ça, ce que ça raconte sur ton énergie, c'est que tu es hyper autonome par rapport à d'autres personnes qui, ont, qui vont, eux, vont avoir besoin de combler un, un sentiment de manque et qui vont aller chercher auprès des autres. Toi, tu peux être dans ton... travailler seul assez ouais. facilement, en fait. Ouais. Tu n'as pas besoin de, de quelqu'un d'autre. Si, si tu travailles avec quelqu'un d'autre, c'est un plus parce que vous allez avoir une synergie, etc. Mmh. Mais euh, tu es capable, justement, en plus, en tant que MG, de, de tout faire et de le faire toute seule. <rire> mmh. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même euh, une force euh, sur laquelle tu dois capitaliser absolument et, et vraiment euh, prendre confiance là-dessus. Euh, après, ton circuit, euh, ce qu'il y a d'intéressant, euh, c'est qu'on peut voir à quel moment... Euh, bah, ton circuit est relié de manière inconsciente donc tout ce qui se passe euh, en arrière-plan ou de manière consciente sur, lesquelles, sur les choses euh, voilà toi tu as ouais, justement cette conscience tu sais que tu fonctionnes comme ça donc ce qui va être inconscient chez toi c'est que euh, tu vas avoir une grande facilité, donc sans t'en rendre compte à trouver ta direction et à la communiquer donc ça, ça vient justement de ton centre G et de ton centre, euh, centre de la gorge tu vois <rire> mmh. on parle, je ne de tout ça <rire> tu vas facilement justement connaître ta valeur parce que comme je t'ai dit, tu as un cœur qui est défini, donc l'ego il est défini, c'est une force que tu as. Euh, sans avoir justement à prouver ta valeur à qui que ce soit, tu connais cette, cette valeur. Et ton intuition qui vient du splénique, donc, euh, je, je crois que d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Donc, le centre splénique, pardon, c'est le centre des peurs et de la survie. Mmh. Euh, c'est le centre aussi des intuitions. Et, et je te disais tout à l'heure, toi, ton centre splénique, il est, il est relié à la, à la gorge. Donc, tu vas avoir une grosse facilité à exprimer euh, ben, justement comment... Euh, comment mettre en place les choses pour euh, euh, améliorer le bien-être des autres ou le tien, euh, comment aussi euh, rassurer les autres. Euh, c'est des choses sur lesquelles c'est des forces et je pense que dans ton activité, tu l'utilises énormément sans t'en rendre compte, mais, mais voilà, c'est des forces que tu as. Euh, donc, je disais aussi que ton, donc ton cœur et ta gorge sont reliés, donc on parle de volonté, euh, qui, qui se met au service justement de ton bien-être et de celui des autres donc attention par contre avec le splénix de ne pas euh, trop tirer sur la corde dans le sens où ton splénix c'est un, un centre de bien-être c'est un centre de, de l'intuition de, euh, des peurs etc mais si tu si tu es aligné avec justement tu vas avoir plein de ressources et comme tu as plein de ressources à disposition entre guillemets le, la contrepartie c'est que parfois tu vas aller au-delà tu vas aller au-delà de ce qui t'est possible et là, tu vas tirer entre guillemets sur la corde et là, ce n'est pas bon pour toi. Et potentiellement, en fait, tu peux te rendre malade sur le long terme quand tu fais quelque chose. Enfin, comment dire Si par exemple, tu, tu as ton énergie euh, que tu utilises très mal, etc., mais enfin euh, voilà tu l'utilises pour des, des projets qui t'intéressent, etc., mais tu t'en prends pas soin forcément au bout d'un moment, potentiellement, tu peux développer des maladies, etc. Parce que, ben, entre guillemets, tu auras trop tiré sur le système immunitaire, tu seras allé chercher des ressources qui ne seront plus disponibles. Je ne sais pas si je suis très claire. Si si. Ok. <rire> Ça, c'est important aussi pour moi de, de, de la clarté, parce qu'en tant que manifesting generator, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et donc, pour arriver à, à, à retrouver le fil et que ce soit... Euh, cohérent, ça aussi c'est important <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui, ton sacral, lui par contre il n'est pas relié directement à la gorge Donc, comme je te disais tout à l'heure, peut-être que chez toi, c est, c est, ces sensations que tu peux avoir c'est plus discret peut-être que euh, tu vois un générateur classique qui va faire beaucoup de mm, 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 etc. quand ça lui parle euh, toi peut-être que tu en feras moins mais peut-être que tu le ressentiras plus physiquement ou peut-être que ce sera encore un peu discret, mais en tout cas, il va, il va te falloir de l'entraînement pour reconnaître à quel moment tu sens que ça vibre. Et ça, c'est hyper important. Euh, autre chose aussi, le splénix, comme j'ai dit, c'est un, un centre de l'intuition. En revanche, ton autorité, ce n'est pas le centre de l'intuition. Ton autorité, c'est le sacral. Donc, ton sacral, il, a, il détient, entre guillemets, ta, ta stratégie et ta façon de, euh, ouais, de prendre des décisions alignées ton intuition, elle, elle va te donner plein d'éléments pour euh, rester dans le flot, pour euh, être dans le bien-être, etc. Mais il ne faut pas que tu te fies à 100% à ton intuition. Tu as une intuition qui elle bon. Je ne plus rien. <rire> bah, voilà Par exemple, là, ce n'est pas une bonne idée. Je reste allongée,
0: je médite euh, allongée.
1: <rire> elle va te donner vraiment, à chaque fois, elle est, elle est fiable dans le sens où elle va te donner les, les bons éléments. Mais en revanche, si tu dois prendre une décision, Quelque chose d'important, c'est ton sacral qui doit te le, le donner. Tu vois la différence Est-ce que ça te parle okay. Voilà, le du coup... Là... De ne
0: pas être rationnel et d'être vraiment dans, 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 dans l'attente de la sensation, du sentiment euh, où je vais sentir que ça s'aligne. Mm. C'est difficile, difficilement explicable, cette, cette, ce sentiment d'alignement, parce que... Comme je te le disais, ça fait un moment que je réfléchis sur un projet et je, je, je sens que ça s'aligne, même si ça a mis beaucoup de temps et beaucoup plus de temps que j'imaginais. Mais je suis incapable de dire. Euh, incapable, je suis incapable de poser des mots et te dire euh, comment ça s'aligne. C'est juste que je sens que c'est juste, en fait.
1: Ça commence à être juste. Mmh. C'est hyper important ce que tu dis, parce qu'effectivement, parfois, ça ne nous semble pas évident euh, dans le dans le processus, mais c'est OK, en fait. Le processus, il est, il est bon, quoi qu'il arrive. On n'est ouais. juste pas, entre guillemets... Euh... Euh, former à, à bien apprendre à ce qui se passe dans notre corps et à, à, et à comprendre quels sont les mouvements qui se passent dans notre corps, mais en revanche ce qui se passe en général c'est juste sauf quand c'est désaligné, évidemment parce que quand ouais. on a un, un conditionnement depuis des années, depuis qu'on est petit depuis qu'on est né, ou même depuis qu'on a rentré à l'école, ou depuis qu'on a commencé à travailler, ou depuis qu'on est avec telle relation amoureuse, parce qu'en en fait les conditionnements c'est tout le temps ouais. on est tout le temps en train d'apprendre et donc d'absorber des conditionnements il faut réapprendre à chaque fois à se dire, OK, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas Et justement, vraiment, la clé pour un manifesting générateur, c'est vraiment d'aller chercher le, la, la réponse de, de, de ce sacral-là qui s'active. Après, ce n'est pas forcément, tu vois, moi par exemple, l'autorité, ce n'est pas l'autorité sacrale, moi j'ai une autorité émotionnelle. En revanche, mon sacral est quand même important dans ma, dans ma recherche de euh, euh, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Mmh. Voilà. Intéressant. <rire> du coup, voilà, on a fait un, une espèce de petite lecture. Ouais. Euh, là, on n'en ai pas du tout parlé, par exemple, bah, euh, de, des lignes, parce qu'on a des lignes dans chaque, euh, chacune des portes. Les portes non plus, on n'en a pas parlé. Euh, tu vois, on n'a pas parlé non plus des variables. Euh, on n'est pas allé creuser dans le détail chacun des centres ou même chacun des canaux, parce qu'en fait, il y a plein de canaux qui, qui, qui relient chacun des centres. Donc, tu vois, et en fait, il y a encore plein, plein, plein de choses. Là, c'est vraiment une lecture euh, très, très globale de, de ce qu'on peut voir en human design.
0: Ouais, c'est voilà. vraiment, euh, c'est hyper, euh, hyper vaste. Hyper vaste, en même temps, c'est hyper
1: pointilleux quand même. Oui, parce que en fait, à chaque fois, on va aller creuser dans un point plus précis. Plus... Et plus on va aller justement dans la précision et plus, entre guillemets, euh, bah, les éléments qu'on qu peut donner en tant qu'interprète en human design euh, vont être... Euh, Percutant et juste, ou, ou justement désaligné aussi, ça c'est mmh. possible, mais du coup ça permet de retravailler, ou, ou, enfin, voilà, de, de, de faire à sa sauce ensuite qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tous ces éléments. Tu vois. Mmh. Par exemple, moi je t'ai donné pas mal de choses, il y a peut-être des choses qui t'ont absolument pas parlé. Oh, si, que...
0: si ah, la majorité, euh, la grande majorité m'a parlé, hein.
1: mmh. Mmh. Boire ça. ou boire tout d'ailleurs, je crois. Mmh. Mmh. Bon, bah ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce que ça veut dire qu'effectivement tu es potentiellement très aligné sur les points, en tout cas euh, les premiers points qu'on peut parler en human design. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah cool, Mais tu ouais. vois, par exemple, en, sur l'inspiration, comme je t'ai parlé de la tête, etc., moi j'ai l'impression qu'effectivement tu es plutôt quelqu'un de très ouvert d'esprit, euh, qui va aller chercher plein d'informations, plein qui va aller, euh, euh, comment dire, euh, euh, conceptualiser des choses à partir de, de, de choses complètement variées et ça c'est ouais. vraiment une force que tu peux avoir et tu as raison de capitaliser dessus quoi.
0: je m'intéresse à tout mais vraiment à tout c'est-à-dire que les opposés m'attirent je m'intéresse vraiment à tout et, et ça oui je pense en effet que c'est une qualité de ne pas euh, se focaliser sur une chose une passion euh, moi j'en ai plein il y a plein de choses qui m'intéressent et, euh, et ouais je, je suis assez euh, ça, ça vibre là
1: ce que tu dis oui je suis d'accord. Ah, trop bien, trop, trop bien. Mm -hmm. En tout cas, effectivement, si vous êtes manifesting generator, voilà, pensez à, à faire ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment le plus important. Et malgré le conditionnement de... Euh, il faut faire une chose à la fois ou il faut s'intéresser à, à un truc. Euh, voilà. Faites comme vous voulez, avec le processus que vous voulez. Le, le, le but, c'est juste de vraiment être à l'écoute de soi et de savoir ce qui est juste ou non.
0: Et les autres, donc les projecteurs, etc., eux du coup ils vont peut-être pas fonctionner de la même manière c'est-à-dire qu'ils seront capables de faire quelque chose qui ne les font pas vibrer alors eux en
1: fait c'est pas le, la chose la plus importante mmh. c'est là où enfin tu vois évidemment par exemple l'émotion de, de frustration de satisfaction on l'a tous on la ressent tous et ça peut être important dans notre vie mais en fait c'est pas un élément qui vient indiquer si on est euh, aligné ou pas
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, quand tu les entends parler, moi, je sais que quand j'entends ça, ça me ça m'hérisse les poils. Mais euh, en gros, euh, tu as des gens qui, par exemple, n'aiment pas leur travail et ils sont tout à fait ok avec ça. Ils sont blasés, ils en parlent, ils sont frustrés, ils le disent. Mais par contre, ils vont rester dedans. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont capables
1: de faire avec. Moi, moi j'en suis incapable. Bah, après, je ne peux pas dire si c'est un générateur ou pas. Mais potentiellement, ça peut être une, une, une façon de répondre du générateur. C'est-à-dire qu'en en fait... Le manifesting générateur, en fait, comme je l'ai dit, il est très changeant, il peut vite, vite revenir en arrière, euh, il est très agile. Un générateur, en fait, une fois que son énergie, elle est lancée, c'est très compliqué pour lui il de l'arrêter. Mmh. Donc, je ne peux pas dire avec certitude que c'est un générateur, mais potentiellement, quelqu'un qui se lance dans un truc et qui se sent obligé d'aller au bout alors qu'il n'en a plus envie, c'est potentiellement un générateur. Et effectivement, du coup si ça le fait plus vibrer, du coup, ça l'alimente plus, il n'a plus l'énergie, du coup, il est fatigué, il est en dépression, et ça peut conduire à plein de choses négatives, mais il va continuer quand même. Il va continuer parce qu'en fait, on ne lui a pas appris à s'autoriser à aussi à changer, tu vois. Mmh. Intéressant, oui. Et par exemple, euh, oui, comme je te disais, au niveau de l'émotion euh, qui caractérise chacun des types, en fait, voilà, y a, chacun des types a une émotion spécifique comme chacun des types, a hein, une façon d'agir avec son énergie qui est spécifique. Mmh. Oui, c'est intéressant. Mmh. Voilà, on pourrait creuser pendant des heures. Ouais. Des <rire> Mais là, c'était pas mal de pouvoir justement donner quelques points de, de repère voilà, ouais, sur ouais. comment ça peut fonctionner et à quoi ça sert en fait. Qu'est-ce qu que ça nous permet de comprendre le, concrètement le human design ouais. Et
0: puis mmh. du coup c'est intéressant parce qu'après tu peux même par exemple venir avec carrément une question euh, voilà euh, en gros je euh, euh, bah, je veux me reconvertir professionnellement et eh bien euh, voilà par rapport à mon type euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je, comment je dois enfin euh, comment je vais m'aligner comment je dois écouter mon énergie quoi. Mmh. Et ça ça peut être
1: intéressant ouais. Ah ben carrément, mais c'est exactement, hein. en plus c'est un truc que je propose dans le sens où pour moi ça me semble hyper important de pouvoir avoir euh, euh, la possibilité de poser une problématique qui, qui est importante sur le moment et d'avoir des réponses, alors après je ne vous dirai jamais genre euh, c'est ça que tu dois faire à 100% etc, mais par contre d'avoir une espèce de ligne directrice, ça ça peut être ok pour ton énergie, euh, si tu le gères de telle façon, si tu vas dans telle direction, ça, c'est OK pour toi et, et ça ne te mettra pas en péril. Parce que c'est ça aussi. Le problème, c'est qu'à la fois, on, on va avoir des conditionnements extérieurs qui vont nous faire peur euh, et qui vont nous bloquer. Par exemple, pour un manifesting générateur qui aura envie d'aller changer rapidement et qui, qui aura la ressource facilement, en fait, de pouvoir changer de, de, de métier, de changer de choses, euh, ça peut effrayer l'entourage. Et à l'inverse, euh, quelqu'un qui, euh, qui a envie de faire ses changements, etc., mais qui n'ose pas parce que... Bah, c'est pas dans son type énergétique ou au contraire c'est aussi dans, 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 comment dire, dans son environnement on va le pousser à le faire mais pour lui voilà, ça, ça lui fait peur il y a des choses auxquelles il faut qu'il travaille avant de faire tu vois c'est pour ça qu'on accompagne et, et ça c'est enfin voilà, pour moi le human design accompagner les personnes c'est euh, c'est comment dire c'est une, une utilité absolue parce que quand on ne se connaît pas bien finalement mmh. c'est compliqué de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix
0: mmh. Tout à fait. Ben, C'est une belle euh, note de fin, du coup. <rire> Merci beaucoup. Et je pense que ça va en inspirer plus d'un, peut-être, parce qu'on a quand même quelques auditeurs euh, hommes, très peu, mais la majorité reste des femmes. Mais euh, je pense que oui, ça peut, ça peut être intéressant. Donc, euh, allez voir Amel, allez lui poser des questions. Et, et j'ai envie de dire, euh, allez-y,
1: quoi, alignez-vous. Vous, <rire> alignez -vous, vous connaissez-vous
0: ouais. pour vous aligner <rire>
1: Bah en tout cas, merci merci infiniment de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir bah, d'être aussi bien reçu déjà <rire> et de pouvoir euh, échanger sur le sujet. Et comme tu le dis, que ce soit homme ou femme, parce que euh, moi, il y a des personnes qui sont un peu plus euh, euh, spécialisées <rire> euh, pour les femmes. Euh, moi, j'avoue que j'aime bien travailler autant avec des hommes qu'avec des femmes. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Ok, et
0: eh ben merci beaucoup Amel. Alors du coup, juste une dernière question, par rapport à euh, la charte que toi tu fais, le, le, le livre que tu proposes justement euh, sur ton site internet, que tu fais toi-même, euh, qui te prend du temps, bah, là j'imagine que pour le coup, il doit y avoir, il y a toute la charte de Human Design, il y a tous les détails en fait dedans.
1: Exactement, en fait c'est une lecture qui va être vraiment euh, à 100% personnalisée, donc euh, là, on, là on aujourd'hui on a parlé de choses un peu génériques et quelques éléments de détail, mais en gros, on va vraiment aller balayer tout le, le schéma corporel et je vais aller chercher euh, dans plein d'informations plein essentielles. Après, je vais pas faire... Il y a juste un truc que je ne fais pas, c'est le, le détail de chacune des portes qui ne sont pas forcément activées et qui peuvent s'activer sous certaines conditions. Mais pour moi, c'est juste les portes essentielles plus bah, tout le, tous les centres énergétiques. Euh, en tout cas, tu as toute la description sur mon site internet qui explique absolument tout. Mais voilà, tu as les éléments euh, qui te qui sont, entre guillemets, euh, indispensables pour être alignés. Ouais.
0: D'accord, c'est super intéressant. Parce que je me disais, ça, c'est vraiment une idée même à offrir, à s'offrir et aussi à offrir. quoi. Enfin ah oui. à, à, à y penser aussi même pour Noël, parce que bon, là, on est en train de passer l'été la prochaine échéance, c'est Noël. Hein
1: <rire> <rire> mais oui, ça peut être un super cadeau Enfin pour soi ou pour les autres, mais en tout cas, c'est quelque chose, il faut comprendre que le human design, euh, il ne bouge pas dans le temps. À partir du moment où tu as ton, ta charte de human design, ce sera la même toute ta vie. Après, il va y avoir des éléments, comme je, je l'expliquais, qui peuvent un peu varier parce qu'il y a telle énergie du moment, parce que tu es en connexion avec telle personne. Ça fait des, justement des, des, des synergies euh, mm -hmm. différentes. Mais, mais ton énergie à toi, c'est la même et elle ne changera pas. Ok. Bah, merci beaucoup Amel et
0: donc j'invite euh, tous nos auditeurs à aller voir ça parce que c'est trop chouette ce que tu fais je trouve donc euh, j'invite tout le monde euh, à aller voir. Moi il est clair que je vais très probablement m'offrir ça euh, peut-être pour mon cadeau de Noël <rire>
1: Bah, en tout cas, je, je serais ravie de faire le tien du coup vraiment plus en détail. Et sachez qu'en plus, euh, selon euh, l'offre que vous prenez, il y a soit euh, vous avez la possibilité d'avoir euh, une demi-heure d'explication de, supplémentaire, parce que voilà, j'aime pas donner le, le livre tout seul sans, enfin, sans possibilité de poser des questions, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre ce que tu lis. Donc, euh, il y a cette formule-là, et il y a la formule aussi où, justement, comme tu disais, si tu as des questions et une problématique. Sur lequel tu as envie d'avoir une réponse, voilà, là aussi j'accompagne avec le Quantum Code. Mm
0: -hmm, cool, c'est ça, ouais, le Quantum co Code. Quantum Code. Il n'y avait pas une série, c'était Code Quantum, non Exactement. Ah,
1: génial <rire> C'est vrai, c'est vrai. Bon, pas pour, les, pour cette raison-là, mais du coup, quand, quand, quand j'ai trouvé le nom, je me suis dit, ah oui, ça me fait penser à la série. Je me suis dit, oh, c'est bien. <rire> ça me fait euh, ouais,
0: ouais, c'est ça, Quantum Code, pas mal, pas mal. <rire> Bon choix. <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas, Amel. J'étais ravie euh, de t'accueillir euh, sur le podcast, d'apprendre tout ça. C'est hyper riche. C'est complexe aussi. Et euh, bah, j'espère, en tout cas, que ça, ça va mettre aussi en joie nos auditeurs et, et au plaisir euh, d'échanger à nouveau avec toi. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci, Amel. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode voilà, t'a donné des pistes, t'a mis un petit coup de pied au cul, ça t'a motivé, etc. Profite de la saison estivale pour réfléchir à tout ça. N'hésite pas à me, à me partager euh, voilà, te, te, ce que tu as envie de me partager. Hein. Je ne te demande pas de, forcément de raconter ta vie comme moi je peux la raconter parfois ici. Mais euh, voilà, n'hésite pas. Et encore une fois, je, je compte sur toi. Pour mettre les étoiles chez Apple Podcast ou chez Spotify tu sais c'est les, les cinq petites étoiles ça prend quelques secondes et c'est super important pour moi parce que bah, c'est tout simplement un moyen bah, de rendre le podcast visible et comme tu sais aujourd'hui ça fonctionne par algorithme et les algorithmes ils sont contents que si on leur met des petites étoiles alors ça prend quelques secondes mais vraiment c'est un coup de pouce énorme pour moi donc, je te remercie beaucoup, beaucoup par avance. Sur ce, je te laisse méditer sur tout ça et j'attends de tes nouvelles. Je te souhaite une super belle journée et je te dis à très bientôt. Salut, salut